0: 比较内向的同学，其实也不用过于紧张，因为当你对自己的专业领域足够了解的时候，你可以说的东西真的非常多，你不用去费心的去想啊，我要怎么衔接，我要怎么把这个场子热起来，你只需要把你知道的这个或者你觉得认为重要的东西去展示出来，你的内容就会很丰富，然后整个结构也会很清晰。
1: 大家好，欢迎来到 Harris Radius， 一档由芝加哥大学的学生与校友和朋友们畅谈人生、事业与生活的播客栏目。我是主持人诗林。最近呢，我叫上了自己在芝大这么多年结识的各位既有趣又有货的朋友们，推出了新一年度的职场茶话会分享系列。我和在全球各行各业中从事着多元事业的芝大校友们一起聊聊，如何探索自己、结识师友、创造丰富的生活。这场茶话会,会第五期，我邀请到了堂弟。堂弟是二零一五年毕业于芝加哥大学公共政策学院 MPP 学位，目前呢是在 PRI Principles for Responsible Investment 任职高级政策分析师一职，负责中国 ESG 信息披露和投资者监管政策研究。加入 PRI 之前呢，堂弟曾任联合国环境署金融倡议二十一世纪受托人责任项目政策分析师，并曾在华夏基金担任 ESG 专员。下面就请收听我们的现场长谈。非常感谢今天
0: 能够啊、呃、邀请我来参加这个活动，我也觉得很荣幸能够和各位校友学弟学妹来交流一下我自己个人的一个经验。给可能不太了解 ESG 的小伙伴们简单的介绍一下 ，ESG 它代表的就是 environmental、social and governance 这三个不同维度的这个因素。我们其实是认为投资者应该在投资过程中。来考量，在传统的除了财务方面的因素之外，还需要考虑这三个方面的不同的因素，来获得长期的可持续的收益。所以，其实我现在在这个组织 PRI 呢，是一个由联合国发起的投资者组织。我们其实就是希望能够倡导全球各地的投资者来践行这种理念，然后把 ESG 纳入到他们自己的投资过程中，并且去实行。实行这种可持续的影响，所以这个是我现在的工作。我在 P R I 是一名高级政策分析师，我主要负责中国地区的 E S G 信息披露以及投资者监管方面的政策分析工作。所以这个也是我觉得可以和大家比较好分享的一点，因为我们是做学政策分析出身的，然后我现在的工作其实还是和我们的专业还是有一定的联络性的。那我就简单介绍一下之前的一个职业发展的路径。我之前呢，最开始其实我的这个整个职业路径和 ESG 基本上都是比较相关的。我最开始的时候呢，在华夏基金是一名 ESG 专员。当时其实是因为我们有国际上的这种，比如说客户他会比较关注，尤其国际上的机构投资者会比较关注这种长期的影响。比如说，像环境变化、气候变化这些东西，会给投资带来的这种，无论是政策风险，或者是对于资产的这种实体风险造成的影响。所以当时我们进行了一些研究，发现这个东西它其实并不是说像我们以前想的，或者像最开始大家可能会理解做这种东西，就是做好事或者做慈善。它其实是还是遵从了一个传统的这个投资理念。它更多的是增进了一一个层面吧，或者是三个层面，因为我们认定就是这些环境啊、社会、公司治理这些方面，其实和投资或者和某一个你看好公司的长期发展都是息息相关的。所以这个其实是我第一次感受到这个东西和我认知上的不同，就是原先你会觉得这个东西你可能只是为了面子上，或者是为了营造一个你的企业社会形象。但是，当我意识到其实它是还是和传统的投资是完全相关，而且它其实是辅助传统的投资的这么一个手段的时候，我觉得就是整个逻辑线它已经一下子就通顺了。因为以前你很难去劝说某一个公司或者是某一个投资经理说你需要去刨除掉一些特定的股票，因为我觉得它做的不好，或者是对社会有一些负的外部性。当然，我们可以。认为人或者是一个公司，它应该有一定的企业社会责任，来完成它的这种企业的社会使命，或者是去减少它的外部性。但是，其实就是你必须要给投资人制造一个非常具体的这么一个 incentive， 他才能够去做这件事情，要不然这个事情是很难够持续下去的。所以，这个是我第一次在一个投资公司里头，第一次对于 ESG 的一个初步的认知。那在华夏，其实我们就是进行了一些关于这个 ESG 方面的研究之后，随后我又有了一个机会，是去到联合国环境署的金融倡议，它其实是有一个关于 ESG 的一个项目。当时也是刚好有这么一个机会，所以我就转去了这个项目，来专职负责这个投资者。我们是叫 fiduciary duty， 它其实就是受托人责任。那受托人责任其实我们定义的就是说，你怎么去更好的去管理你所受托的资产。这个其实我们在现代的定义中就会涉及到，你不但要好好的管人家钱，你还要呃在长期好好的管人家钱。这个情况下，那你就需要还是还是像我们刚才说的，需要考虑不同维度的，不仅仅是传统的这种财务因子上的这个因素，你还要考虑到像这种气候变化，或者是甚至是。比如说社会动荡，它会给你带来的一些政策的这种风险，那你都需要考虑进去。所以这个是我在那个项目上，我们其实在中国做的一个研究，就是关于中国在投资者受托责任方面，它第一有没有哪些障碍，第二我们现在欠缺的是什么，然后我们现在所需要的，比如说需要的哪些规章制度或者是相应的规则和。比如说现行的一些要求有哪些区别？这个项目大概持续了一年半，这个是第二份跟 ESG 相关的工作。然后项目结束了之后呢，因为这个项目它其实就是和我现在的公司 PRI 它联合联合承办的，所以我就转到了 PRI 来继续专职做这个政策分析这方面的工作。所以就是这一套工作转换下来，其实是跟着。我在 ESG 整个领域中的这种角色变
1: 化来形成的，<对>所以这个是我的一个职业的进程。感觉你这走了一圈哈、啊，就听上去其实非常的。<笑>过去大概六七年，因为你是一五年啊、uh, ，Harvard、uh, MPP 毕业对,对不对？所以其实那刚才说到的这三个不同的职业节点，其实都是发生在 Harvard 是发生在 Harvard 毕业之后的
0: 。对，都是一五年、一六、嗯、年之后到现在。嗯刚好就是见证了一个，因为比如说 ESG 或者是负责人投资，从一个非常小众的概念到现在变得比较主流化，然后又加上比如说现在热门的话题碳中和之类的，这个其实让这个整个行业它现在逐渐的走到了台前，所以其实还是挺令人激动的一个过程
1: 对对。对，我觉得你相当于你跟行业同发展哈，这个 timing 其实是很有趣。所以我觉得这也正好引出了我比较好奇的一个问题，在 h a r r i s 读书的时候，我很好奇，就是你那个时候对 ESG， 因为那时候还比较可能没有那么大众，或者没有是一个 hot topic。那个时候你是怎么去看待你的在读书期间面临的一些不同的职业选择，和你是怎么去决定说，哎，那华夏基金的这个 ESG 专员这个工作是怎么变得 available 的呢？
0: 其实，在读书的时候，像这个工作的整个主线还没有那么的清晰。我最开始在华夏的时候，其实主要还是负责国际业务方面的工作。像 ESG， 它其实是一个后面，像我刚才说的，由于我们的业务的需求，它冒出来的这么一个这种新的职业动机。我同时觉得，就是这个和我。之前个人的一些兴趣，比如说我我对这种政策分析的兴趣，或者是我对环境这些影响的这个兴趣，或者是和我我最开始是学的经济学嘛，那这种比如说你要去解决这种负外部性的这些问题，其实我觉得都会有一定的相连。所以当时这个机会出现的时候，那我就肯定很想去争取，就是说。我很愿意去做这方面的研究和工作，我愿意多了解一下这方面的相关进展。如果可以的话，我也愿意去来承担这部分的工作。所以这个是一个争取来的过程。回到就是之前在 Harris 的时候，因为我们也有一些就是关于这种政策分析的课程，然后我之前其实也修过这种环境经济学的课。这个其实和我们后来，比如说在我现在工作中。所遇到的这些我们需要分析的问题都是很接近的，因为其实，在最开始的时候，在我们这个话题还不是特别大众的时候，我其实一般人家问我干什么，一般都说我是搞环保的，因为这样就比较容易能够解释我到底其实是在一个什么样的这个大的背景下来做这件事情。其实我们就是在这个比如说气候变化这个大的背景下，然后我们希望以投资者。和投资者联盟的这么一个身份来做一些做一些我们能够做到的工作，所以之前在学校会学到的这种关于环境经济学的一些模型，或者是一些它的分析方法，或者是它涉及到的你不同的 stakeholder， 你应该去怎么去分析他们中间的这个 interest， 或者是他们会遇到的这个问题，这个其实都是 somehow contribute 到我的这个整个的经历里头来。不能说我其实。未卜先知，就是说我以后肯定会做这个事情，但是我觉得确实会受到一定影响，因为这个可能和我个人的兴趣也是比较相关的
1: 。嗯，所以我觉得其实唐迪你的这段分享，我觉得给到尤其是比如说此时此刻正在读书或即将来读书的朋友们一个很好的一个启示，就是说很多事情我们如果回过头来看，好哦 y e S 这一路相成，的一脉相承，但是其实在那个当下。你其实是凭着你的个人兴趣，但同时的话，就是刚刚你说这个机会是冒出来，也是被你自己在工作当中争取到的。所以我觉得这个其实是一个很重要的一个心态的调整。当你在找那个工作的时候，你其实不一定知道说就是 What's in it， 但是你<对>你是需要争取，你是需要探索，你是需要去发掘、培养，这个就其实是挺重要的一个技能
0: 。确实是因为我在刚开始工作的时候，其实。比如说，作为一个职场新人，你面临的这个工作其实会是很杂，或者是涉及的范围很广。这个其实是很正常的一个过程，因为你无论做什么工作，最开始的时候都会有一些涉及到这种，比如说非常基础的案头工作呀，或者是整理呀，或者是这些信息收集等等这些方面的工作。但是，我觉得就是在职场中，如果你需要找到一个你愿意。往深了走，或者是你愿意花自己更多的时间在里面的这个东西的话，自己的兴趣确实是非常重要的。要不然，你其实可能做了很多的工作，你只是觉得啊，你做得很熟练，但是你并没有觉得做得很开心的话，那你其实没有办法。比如说，在工作之余，你还想去看相关的东西，或者是你还会去找其他，比如说跟这个行业相关的一些机会，这个就。这个就不不是非常自然，但是如果你要是自己很有兴趣的话，其实，比如说我日常接收到的很多信息，其实都是和我的工作相关的，但是我会觉得，我也不会觉得我上班看这个，下班还看这个，因为这个确实就是说个人兴趣所在，就没有觉得很辛苦，而且这样的话，你也会更好的能够意识到，比如说你在职业过程中你欠缺的是什么技能，无论是比如说是在研究方面，或者是写作方面，或者是对外的这个 presentation 方面，你可以基于你自己的需求来发掘你需要弥补哪一块的短板，然后比较有目标、有针对性的来进行强化。所以，我觉得这个是从兴趣出发比较重要的一点了。像我刚才说的，就是其实我是奔着这条主线，我自己也是慢慢的去寻找不同的机会，包括不同的机构，然后我才能够。在这种行业中，嗯，就是进行一些呃职业的转换，同时还能够在我自己喜欢的行业中来进行这个相关的研究工作。嗯
1: ，对我们提到这个，刚才说到一些技能，跟我们就是帮我们拎一拎吧。如果我们说此时此刻一些朋友他对 ESG 这个领域，或者说政策研究与分析这个领域，在国内。哦，或、嗯、或者是国际哈都可以，就是他感兴趣的话，他需要培养自己哪些方面的，不管是硬呃硬硬技能还是软技能
0: 。我觉得这个其实不太局限于是 ESG 的行业，其实更像是每一个职场新人，嗯、甚至工作了一段的时间，大家其实包括我自己也一直在培养的。我觉得一个就是说，你怎么能够去分析你所阅读的内容的阅读提炼，你所阅你所获取的知识和内容的这个要求或者是这个技能。那因为其实无论做什么工作，你每天需要接触到的信息量是非常大的，而且你确实需要把这个信息量转换成你自己的东西，然后在比如说无论是在工作汇报还是和人交流中，你都需要能够把它很好的去 deliver 出去。然后这个其实需要几点，一个是你对这个专业你确实是懂，然后第二还有就是说你在 deliver 的这个过程中，你要去尝试把它转换成别人能够理解的这种人话，而不能是用一堆术语，这样会给对方和你们之间的交流造成一定的障碍。呃，这个无论是在对内或者是对外工作中，其实都是非常重要的。所以我觉得一个就是说这个。对于信息处理的这个能力，还有其实另外一个我自己也在努力的一个，就是说可能是写作方面。因为虽然不是所有的工作都需要写很多的东西，但是我发现，比如说写作，或者是把你所想到的这些东西很好的整理出来，其实是一个要求很高的这么一个工作。因为其实有的时候你说起来的时候，因为你可以稍微发散的说。但是你要写的话，你需要非常的有逻辑，而且就是要尽量要精简，你不能加很多的这种语气词啊或者是什么的。所以这个其实是我觉得是像我刚才说的那个前面一条的一个更加的一个进阶版，因为其实，在你的工作中，可能你不需要实际的去负责一些 content 的内容，但是你在比如说，无论是在汇报呀，或者是这个像我刚才说的和对外交流的时候。你很可能到了后面的阶段，你就会需要提供一些书面的材料。那这个书面的材料，你怎么能够快速准确的把你你的想法或者是你的这些观点能够表述清楚，也是很重要的。尤其比如说像我们这种做政策分析工作的话，那我们尤其还需要考虑，那你和不同的不同的对象，你可能需要的这种语气或者是你的整个 position， 你都需要去很好的把控。
1: 例子，比如说你之前做过的项目里边，你觉得能体现，比如政，就是刚刚你说的一些这个不同能力，倒不是说不同能力的应用，而是说，比如说，尤其是跟不同的人，我听上去就是这个综合性一直是你的工作里边，其实还是蛮持续一致的这样的一个特点
0: 。对，因为其实比如说像我日常的工作，我是做政策分析，那我们很多时候其实是会对内。进行一些交流和汇报，比如说我需要和其他国家的这些政策高级政策分析师，我们来交流各个地区不同的这个政策监管的动态。那这个东西有的时候它可能会是比较简单的，就是说啊，我们新发布了一条关于信息披露的法规，我们需要希望比如说欧洲的同事知道一下。那有的时候可能会更细一点。我们是比如说需要对于这条法规进行一些政策的政策项，呃，比如说意见征询的回复。那我们这时候可能会需要一些更加具体的内容，比如说关于它某一条它的这个，比如说涉及哪些公司的层面，或者是涉及的这种数据的来源。那这些我们需要，比如说和欧洲或者是和美国那边它进行一定的对比。那这个时候你需要提供好你。这边所有清晰的材料，这样能够在内部让人家知道 ，OK， 你需要的是什么，这样他们在第一时间就可以给你反馈到。所以这个是一个内部沟通的，那那就是需要，我觉得你需要把尽可能你这边的信息写的完备和清楚。那对外的话又不太一样，因为对外的话，其实你需要注意的，尤其像我们这种机构投资者组织的话，我们需要的就是我们每发布一个观点的时候，我们需要。确保它和我们之前整个机构的这个 position 是一致的。那你需要对你整个组织，你之前发布的所有关于这些观点的最新的进展都非常的了解，或者是你不够了解的时候，你就需要知道你应该去和谁沟通，然后以以确保你说出来，比如说我们是希望中国能够出台强制性的 ESG 信息披露政策，这个就是我们在这个问题上的 position。那其实这个东西就是，如果你要是在写对外的这种政策分析的时候，那这个是一定不能更改的。我们不能说非强制的也可以。那这个以后你在和对外交流的时候，其实就很困难。所以这个对外的话，一个是一定要和自己这个整个机构的 position 一致，然后还有就是说和不同机构，你比如说无论是他可能会分私下沟通啊，或者是和官方的这种回应啊。这个时候就是可能会有一些语调上的不同，或者是比如说私下沟通，你可以发一大堆的东西，你希望他能够了解更多的东西，所有详尽的资料。但是在官方的回应中，你就希望他能够尽量的简洁，而且能够抓重点，因为可能比如说监管的领导他没有时间看你一个什么十几页的十几页的回应，然后你提了一大堆东西，他可能根本就不会看，他需要的是一个。类似于你在最开始的时候，你就抓住一两句话很关键的这个信息，能够给到他。这个就是我刚才想说的一个各个不同这种接触的对象之间，嗯、你可能要采取不同的这种策略。嗯,嗯
1: 听上去真的是非常的综合，然后而且听上去也不是一蹴而就，而是好像真的就是说细水长流，以及他它,它需要很多的时间和周期和和 n u 我不知道有多少朋友听完咱们今天现在二十多分钟的分享，对 ESG 是更感兴趣还是觉得更吓人？但但是我觉得这个问题一定会帮助到大家理解，比如说这份职业或者这个行业，呃，对你来讲，你觉得最最让你 fulfilling 的那些，不管是 impact 还是 moment， s 就是在你的这个工作当中，你觉得你会去怎么去总结呢？
0: 我觉得，首先先是回应你刚才说的一个这个过程会比较漫长的事情，就是其实确实是这个样子的。因为我以前，无论是我们面试新同事的时候，或者是在业界交流的时候，确实会有人问，就是说你们比如说做这种政策建议，它确实有效果吗？包括我以前，其实我也会问我的老板，就是我们现在有很多个类似于 PRI 的这种行业的姊妹机构，有的时候有的有太多了。我们为什么需要这么多的同类型的机构，或者是我们做的这个东西真的能有什么用吗？但是当时我老板给我的这个回复，他其实就是说，因为我们这个行业，尤其在前几年，它是一个非常新兴的行业，它是一个很小众的职业或者是行业。那你其实，在这个时候，呃，你不能确定具体是哪一个机构，或者是哪一篇内容，它能够对行业起到具体推动的作用。但是，确实是得有许许多多这样的机构和许许多多我们的政策回应，才能够让行业在几年内慢慢的推行到现在这个状况。如果说作为个人来讲，他其实可能你不会说。啊，我今天写了一个政策回复，明天我觉得，比如说监管那边他更新了他的这个规章，他可能就体现了我这个这个，你很难去说有这样的立竿见影的效果。那做政策工作，我觉得大部分情况下都是这样。你包括就是在政府部门，其实你实际的在进行政策撰写的时候，你也很难说，就是具体某一个部门他写的东西一定就能够。落实到真正发布的这个规章中，但是我觉得这个在大方向上，我们是一直在推动的。你可能说你不能作为一个个人，你能够立马看到一个效果，但是你确实可以看到，比如说我们这个行业这几年内变得越来越主流化，或者有更多的人能够知道这个到底是什么。所以我觉得其实还是会有一定的这种。你会有一定的成就感，当然不会有那么那么明显了。那比如说像我个人来讲，嗯、我个人来讲的话，就是像前几年我要向我父母解释我的工作的时候，我刚开始的时候就会说啊，<对>就类似于做环保呀，或者是我是在一个这种国际组织工作啊，因为我就觉得和父母要解释清楚这些东西的话，可能会比较复杂，而且他们其实主要是想说。就了解一下你大概是干什么的，这样他可以去和他的同事或者是朋友去说，你不能说的太复杂。然后，但是这两年，像我妈，她就会有的时候她会看到一个什么公众号，说，哎，这个是讲 ESG 的，是不是你、啊、你就是在搞这个？然后我就会很惊喜，因为我就觉得这个行业逐渐的主流化，甚至比如说父母这一辈，这种普通的，他可能甚至都不是投资人，但是他会对这个概念会有一个逐步的认知。我觉得这个就说明整个行业都是在发展，然后那我的工作其实也是非常有意义的
1: ，这个是一
0: 个我觉得是我比较有成就感的一个瞬间
1: 。所以现在，比如说从国内，刚刚你提到有，其实有越来越多的机构，那他们对于我相信用人的需求啊等等，所以比如说如果是即将毕业的朋友们，或者说想要去探索这个领域的啊、呃、职场人士，就这个 timing wise 听上去现在也是一个比较。蓬勃或者比较 exciting 的这样的一个进入这个职业的契机
0: ，对对，确实是因为我们其实之前在分析整个无论是全球还是中国的整个负责任投资、可持续投资或者 ESG 这些方面的发展的时候，有一个很大的障碍。我们现在说的就是对于人才的缺乏，因为其实以前有很多是专门做环境或者气候方面的人才。有很多是专门做投资方面的人才，但是在之前这两个概念没有能够很好的结合起来的时候，两方其实是比较割裂的。那现在其实对于这个这个概念的主流化和对于它在这个投资流程中纳入的要求，其实要求了更多的专业人才来更好的去理解这个概念，而且能够更好的去运用到实践的这个过程中。其实这个就不仅仅涉及到投资，你可能还涉及到相应的评级机构啊，然后或者是关于这个投票机构啊，因为有些公司它可能会希望在投票中能够反映他们的这些可持续发展的诉求。那其实就是整个会构建出一个很完整的生态链，就是无论是从。as owners 到这个 investor， 然后再到 service provider， 这个都是我们覆盖的这些机构啊。但是这个这个整个生态链是非常完整的，其实都需要各种不同的人才，其中就是也包括像我们这种政策分析这类的人才。那其实那可能他会需要一定的这种国际的视角，然后会需要一定的你比如说像我刚才说的对不同的这种 stakeholders 分析。然后可能还会包含一些，在一些别的工作中，它可能还会包含一些数理的分析，那和我们的训练其实也是非常相关的。那所以这个东西，对现在如果要是投身关于 ESG 或者是绿色金融这个行业，确实是一个很好的时机，因为现在这个行业大量的在招人才
1: 。嗯，其实咱俩之前。当时聊的时候也有聊到，就是说到这个 networking， 或者说是除了刚才我们说到的这些硬技能以外，呃，那怎么去怎么就是这个东西软技能，或者说是你去通过 network 要给自己找到一个职位等等，跟别人的交流交往能力，就是这个我很好奇，对于比如说这一类人才来讲，他的一个所谓的重要性，或者说是你自己是怎么不断的去发展和培养。自己在这方面的一个一个一个进展的呢
0: ？对，像这个问题，首先，比如说像我个人来说，我其实是一个比较内向的人。然后，在我刚进入职场的时候，我在无论是比如说和客户介绍我们的内容，或者是甚至内部交流的时候，我其实都是处于一个比较困难的状态。然后，这个东西可能是需要练，但是后来随着在不同职业中的这个发展，嗯、我。也慢慢的找到了一个自己比较舒适的这种平衡点，就是其实你不用太刻意的去强化这些这些技能，因为当你对你自己的专业知识足够了解的时候，你无论是在对内的汇报，或者是你对外的这种交流中，你其实只是在复述你做的东西，而且能够把它呈现出来。比如说我以前不够自信的话，那是因为我可能不知道要说些什么。这个时候，那你可能会需要一些。有的人他可能天生在这方面他控场能力很强，或者是他本身他这个语言组织能力很强，这个当然是非常好的。如果大家愿意去培训，我觉得这个对于工作肯定是非常有利的。但是，就是如果要是比较内向的同学，其实也不用过于紧张，因为当你对自己的专业领域足够了解的时候，你可以说的东西真的非常多，你不用。去费心些的去想啊，我要怎么衔接，我要怎么把这个场子热起来？你只需要把你知道的这个或者你觉得认为重要的东西去展示出来，你的内容就会很丰富，然后整个结构也会很清晰。所以我觉得这个是在这种沟通交流中比较重要的一点。软技能当然是有最好。如果没有的话，大家也不用过分紧张啊。如果是职场新人
1: ，对，而且他是随着时间的积累，你不断暴露的越多，练习的越多，其实这个慢慢就会被 pick up 起来，对不
0: 对？对对对，因为其实我自己之前就是在公共场合进行这种讲话的话，我会有,有一些紧张。但是你随着工作，你所需要的这种锻炼越多，其实后面你会越来越自在
1: 。对，我觉得这个也给我们，尤其是比如说。可能这方面他担心自己会不如人的朋友们一些作用，<笑>就是呃发挥自己的优势，或者说就至少知道自己在本专业的一个基础一个 foundation 这个东西是最最重要，就是你言之有物，这个还是、呃、可以完成。的，无论
0: 什么时候，专业性都是最重要的。
1: 希望这期的 Harris Radius 对你有所启发。说了那么多，不如就从现在开始，从一个行动开始做起。我们下期再见啦！